0: Начало второго Викторинбурге, это радио Комсауинская правда. На самом деле тему дня у нас стоило, наверное, дать заставкой личные деньги, полезное радио. Но действительно мы поговорим немножко с другой точки зрения. С точки зрения, собственно говоря, финансовых пирамид. Так вот, уральская журналистка взяла кредит, чтобы стать криптовалютным миллионером. Это самая уральская журналистка сегодня с нами. Здравствуйте. Да, Анастасия Зайцева. Настя, привет. Э, э, Да, вот, собственно, как все происходило, зачем это, во все это полезло, так сказать, да, и... Что за ситуация? Это, знаете, в назидании, наверное, всем... остальным. Анастасия заплатила свои деньги, чтобы вы об этом сейчас, собственно говоря, узнали, да? И чтобы вы, наверное, в это не вляпались. Настя, давай начнем с самого начала. Как все происходило, и, собственно, ты вложилась в криптовалюту, да?
1: А, не совсем в криптовалюту. Я вложилась в криптовалютный клуб Airbit Club. Так. Началось это все в пятницу 13 в апреле Этого года. Да, да, в 2018 году. Среди моих знакомых все чаще стали появляться люди, которые вложились в этот самый клуб и стали меня туда тоже звать. Настя, мы станем криптомиллионерами. Так у меня уже вот много денег, и я хочу, чтобы у тебя было так же, и у тебя будет так же. — Естественно, меня это заинтересовало не с точки зрения миллионерства, так сказать, а с точки зрения безопасности моих родных, которым такие предложения тоже поступали. Ну и все, а денег-то как бы вот здесь и сейчас, как это требовалось, не было, поэтому я пошла за кредитом, как делают многие из тех, кто уже в этом клубе.
0: — О какой сумме шла речь? Как, какой входной а... билет, так сказать?
1: В тот, на тот момент а, можно было внести минимальные 250 долларов а, по курсу, да, а, либо 1000 долларов, либо 15, ну и выше так далее. Вот, Но на что мне было сказано, что 250 долларов контракт – это не серьезно, это только для тех, кто хочет попробовать, и там ничего не, не выведется обратно. То есть я потеряю, и все. А вот 1000 долларов – это ходовой контракт, как это говорят а, те, кто уже давно в этом клубе.
0: Для серьезных людей.
1: Ну, еще не для серьезных. Там есть и типа, серьезнее, конечно, суммы, но вот это самый ходовой контракт рабочий. Угу. Естественно, ну, ладно, все, я согласилась, тысяча долларов. Но в, на тот момент по курсу мне это обошлось в 65 тысяч рублей. Ну, при,
0: примерно такой же, там, чуть больше и курс сейчас, в общем-то, примерно угу. сопоставимо. Скажи, пожалуйста, еще раз, то есть э, на тебя, по сути, эта компания вышла через друзей? Да. да. Или, или можно сказать, что друзья тебя затащили вот в... Ну, это в эту знакомые,
1: часть, да? это не совсем друзья, это знакомые. Но и среди друзей у меня тоже были ребята, которые этим занимаются, но не так активно просто. Потому что ну, либо что-то понимали они уже, что оттуда деньги не вывести, либо в будущем не вывести, либо сейчас. Но тем не менее, вот я там...
0: Скажи, пожалуйста, еще такой, такой момент. Вот про криптовалюту мы действительно, ты правильно совершенно пишешь в статье на сайте что что... что про криптовалюту три года назад мы ничего не знали еще совершенно, да. да? А сейчас это такой... Очень ходовой инструмент. Хотя, мне кажется, что несколько перегорела сейчас сама тема, но, судя по всему, люди еще продолжают вкладываться, вкладываться и вкладываться. Да? Но тут, как я понимаю, возникло сочетание двух вещей. Это криптовалюта раз, и это финансовая пирамида два. Да, все, совершенно верно? Верно. Да, все верно? Да, абсолютно. Скажи, пожалуйста, знал ли ты что-нибудь про биткоин, эзер, чего-то там, мани и так далее? Когда вот вкладывала в это во все?
1: Я знала, но на любительском уровне. То есть я эти тем не увлекалась, я об этом много не читала, просто поверхностно узнавала. Вот. Мне было, была интересна криптовалюта именно с точки зрения финансовой пирамиды. Во-первых, узнать, финансовая ли пирамида, это все-таки, да, и как она действует на людей с точки зрения психологии. Вот это было самое главное вообще.
0: Так, хорошо. Насколько я понимаю, вот э, прямо у нас приведены такие картиночки, скриншоты с mm-hmm. разных рекламных предложений. обещали это чего? Золотые горы? Ну, Отпуск конечно. в Дубае, да, и не Работать на дядю, ну, да? Если,
1: конечно. Если мы не говорим об отпуске в Дубае именно, да, то, как минимум, это отпуск, который я могу, я должна была бы себе позволить сегодня, завтра и так далее. То есть со сцены ораторы так и говорят. Ну, неужели вы хотите работать на дядю и ждать долгожданный отпуск две недели через полгода? Ну, и так далее. Как бы вы задают, задавали вопросы аудитории о том, что вы ну, когда последний раз по ходу доходили? Когда вы путешествовали? Ну, нормальные люди, наверное, каждый выходные куда-то. Ходят как минимум с собакой погулять Но я так понимаю, что вопросы все-таки были адресованы Немножко другой аудитории И ораторы предполагали, что люди совсем никуда не ходят И поэтому психология людей, она очень сильно меняется в толпе
0: Ага. Скажи, пожалуйста, еще такой, такая вещь. Вот те самые твои друзья и знакомые, которые тебя пригласили, угу. да? А их жизнь, когда они в это вошли, поменялась как? Ну визуально, знаешь, ты, ты, то есть ты, а, ты, я поняла, ты есть. видишь человек действительно стал ездить в отпуск, купил себе BMW, например, или какую-то другую престижную машину?
1: А я, кстати, в статье тоже об этом пишу. Нет, не поменялось. Я не говорю о всех, да. Есть люди, которые действительно продолжают и сейчас, да, по сей день заниматься этой. Деятельности в орбит Клаб, но в большинстве случаев у них ничего не поменялось. То есть я даже в личных переписках задавала вопрос. Задавала вопрос. Пожалуйста, uh-huh. можно встретиться? То есть как да. бы, ну, у, меня, у меня есть лично, вопросы расскажи, да покажи. личные. Uh-huh. У меня нет времени. Что я получал, получала? Ответ. У меня нет времени. Ну, а хэштег этот, освободи время для жизни. То есть это вот все к этому дойдет. Ну, да. говорю, ну так ты освободи время для жизни
0: <laughs> Хорошо, надевай наушники. У нас ага. есть телефонный звонок 3850923. Кстати, напомню еще и мессенджеры наши, ватсап и вайбер Плюс 7953-385-0923 Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Андрей. Андрей Вот знаете, хорошую тему подняли Вот наконец-то кто-то взялся и сделал да, Ну вы немного пострадали так-то А это вот вечная, так сказать, штука Ну получить какие-то деньги, отдыхать То есть даже в молодом возрасте Обычно вот хотят, что этим привлекают Что большая прибыль или отдых ничего не делает Капает, как мы тут сидим да. на рыбалке Да, денежки капают вот на самом деле ничего не поменялось. Вот как э, акции были там в 80-е, начало 90-х, этот Гербай Лайф, вот эти вот все пирамиды под разным соусом. Я всем рекомендую сказку про кашу из топора. <как> вот то же самое. Но люди не меняются, я вот тоже анализировал это все, и сами тоже как бы попадалось, то есть вот такие вроде вещи, потому что все как-то, вот, да, давай, смотри, деньги зарабатываешь, и ловят. <как>
0: Да, спасибо. Спасибо большое за ваш спасибо телефонный звонок. Большое. Хорошего дня. Спасибо. Не могу не, не присоединиться, в принципе, ко всему, что, что было сказано. Настя, скажи, пожалуйста. Э, э, все-таки мы все знаем, мы пережили времена МММ там, и, и прочих и прочих. Но МММ, пожалуй, была самой яркой, такой самой мощной финансовой пирамиды, которая собрала больше всех денег и кинула, ну, простите, за такое слово, больше всех людей. А какие-то признаки финансовой пирамиды усматривались здесь, вот прямо на входе, так сказать?
1: Ну, после разговора с психологом э, я уже сопоставила, да, э фразы, которые говорили ораторы со сцены, да, усматриваются.
0: А что, что это за, за фразы, и что это за сцена была? То есть они про, про, проводили какие-то знакомительные семинары? Конечно, да? вот конечно. Вот они был, вообще
1: да? регулярно, это регуля... на регулярной основе проводятся обучение, тренинги, презентации, чтение книг, бизнес-тренеров, да, и так далее. Но самое главное это призывы вступить в команду, чтобы получить деньги. Ну, то есть, как бы, обмани mm. друг, кинь друга, получи деньги вот эта вот система. То есть это самое главное, отличие... Но
0: ведь рынка. это так не произносится? А, вот прямо, вот кинь друга прямо и так, как деньги. я
1: произношу, нет. То есть это э, сами криптомиллионеры, если, да, я угу. так буду называть, они так не говорят, то есть там кинь друга и так далее. Они говорят, помоги другу.
0: Помоги другу помоги, помоги, заработать. Помоги
1: другу заработать. И
0: заработаешь еще больше. Да. И, в общем-то, призыв-то такой позитивный и хороший. Кстати, у нас есть комментарий юриста Ивана Волкова вот на этот счет, собственно говоря. Во-первых, по, по, по поводу признаков той самой финансовой пирамиды, как все это работает, и есть ли шанс какой-то получить свои деньги обратно.
3: День
2: друга и получить свои деньги обратно, вот как это правильно называется. А эти красавцы будут получать прибыли с вас и с ваших друзей, из друзей ваших друзей и так далее. Обязательно нужно подавать заявление в полицию, прикладывать все ссылки в социальных сетях, скриншоты, переписок, денежных переводов. И обязательно указывать, что имеет место быть финансовая пирамида. Шансов, что вы с помощью полиции вытащите деньги обратно немного, но говорить, что это нереально, я не могу.
0: Напомню, это Иван Волков, юрист, который периодически к нам в эфире также приходит Вот по этому поводу Настя, скажи, пожалуйста, вот ты поступила так, как Иван советовал, то есть ты подала подала заявление уже или еще нет?
1: На сегодняшний день еще не подавала
0: Собираешься это делать?
1: У меня есть в мыслях такое действие, но я пока в размышлениях
0: Скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что на данный момент тебе не просто заработать не удалось, но и вернуть деньги тоже?
1: Вы знаете, я вложила тысячу долларов, вернула я порядка 20 тысяч, наверное, обратно. То есть рублей. это вот рублей, рублей. это рублей, угу. да. Треть, а, примерно треть при, суммы. Примерно треть суммы за счет пассивного дохода, который как бы там каждый день начисляется, он действительно начислялся, просто с перебоями и так далее.
0: То есть проценты капали.
1: Проценты капали, да, но больше они не капают. У меня сейчас заблокирован мой личный кошелек, и пассивный доход будет только в том случае начисляться, если я довнесу еще определенную сумму денег. То есть, вот так вот? Да. да.
0: Которая, кстати, почти что сопоставима с теми деньгами, которые ты уже получила обратно, насколько я понимаю, да?
1: Ну нет, там меньше суммы.
0: Поменьше, да? Меньше суммы. Хорошо. Так вот, удастся ли Анастасии вернуть деньги... И что по этому мнению, по этому поводу думают и психологи, и экономисты вот по поводу подобных фирм по зарабатыванию денег? Об этом уже после блока рекламы на радио Комсомольская правда оставайтесь с нами. Всем дня. Про криптовалютное рабство и про криптовалютные пирамиды мы сегодня говорим. Напомню, с вами Павел Филиппов и Анастасия Зайцева, журналист «Комсомольской правды», которая вот в это, ну, прости уж, Настя, за такое слово, вляпалась сама, да? Да. Причем, я вот, Настя, сейчас спросила, собирается ли она по рекомендации Ивана Волкова писать заявление в полицию, например, да? И все не очень однозначно получается, ведь правда? Ну, конечно. Почему?
1: Ну, во-первых, вся эта система и, наверное, многие другие да, финансовые пирамиды, которые существуют, они строятся на уровне доверия в первую очередь. То есть я позову в первую очередь брата, маму, папу, сестренку и так далее, ну или как минимум лучшего друга. Ну что, вы пойдете на маму писать заявление в полицию?
0: Почему? Подожди, но ты же деньги отдаешься ведь в финансовой структуре, а не маме, не брату, ни кому-то еще.
1: Или нет? Юристы, нет, я им отдаю, и потом эти деньги распределяются по членам команды, которые уже в этом клубе. Вот. Но а, этим, вот занимается, вот. да, этим занимается тот человек, он называет его называют куратором, тот человек, который меня позвал в эту систему. То есть он, вот, себя берет я, все, он с меня деньги. берет эти деньги и уже распределяет по членам команды. И юристы так и говорят, заявление писать нужно на того, кто деньги принял.
0: Да, это очень осложняет. То есть получается, это может быть близкий человек, действительно конечно, близкий, которому ты доверяешь, который сам в такой же ситуации да. потом в итоге окажется. Да, да, есть такое. Кстати, вот это один психологический момент, но есть и еще вот некие психологические моменты, и мы спросили, собственно, и психологов, что они думают по данному поводу, вот, например, доктор психологических наук, профессор Евгений Набойченко считает, что увлечение криптовалютой такая, ну, как-то называется на психологическом языке аддикция, ну, то есть, сродни, не знаю, там, алкоголизму, игромании и так далее, и так далее. Давайте послушаем ее
3: это аддикция и желание уйти от реального мира, которая вызвана неуверенностью в себе прежде всего и неуверенностью в завтрашнем дне. Я бы сказала, что это люди с незрелой психологической позиции. Есть и клинические объяснения этому виду зависимости, такие как уход от реального мира. Люди с незрелой жизненной позицией, попадая в атмосферу, где все вращается вокруг определенных интересов, с возможностью без усилий заработать крупные деньги, быстро проникаются красивыми рассказами, и перенимают манеру поведения тех, кто их туда привлек. Им навязывается идея, что они попали в общество успешных людей, которые за все силы еще это доказывают, понимая, что чем больше они привлекут людей, тем больше они смогут заработать.
0: Смотрите, ну, я отчасти и соглашусь с уважаемым психологом, и не соглашусь, потому что инвестирование вообще – это нормальная мировая практика. Ну, там те самые пассивные инвестиции, когда ты во что-то вкладываешь деньги либо передаешь их в доверительное управление, это нормально, да. Но только обычно передают, знаете, люди от своих, ну, не то чтобы излишков, но некий свой процент, наверное, от своего дохода, от очень стабильного, да, или каких-то своих накоплений для того, чтобы деньги сохранить и чуточку приумножить. Но именно чуточку приумножить, потому что, как мы понимаем, чем выше процент обещанный, тем выше и риски. Риски, Риски, совершенно верно. С одной стороны. С другой стороны, конечно, не могу не согласиться, что наши люди, есть определенная тяга к халяве простите уж тоже за такое слово, это есть определенно, но она есть у всех. А что касается именно аддикции, то есть ну какой-то, вот знаете, зависимости от этого, да, конечно, у некоторых людей это принимает и э, такие обороты, собственно говоря. Есть такая вещь. Что касается, опять же, вот вложений в разные вещи, у меня, например, есть несколько знакомых, которые вложились э, просто в биткоин. Uh-huh. Да? Ну, как самую раскрученную, самую известную криптовалюту, но они вложили из серии, вот у меня есть лишние 10 тысяч, я хочу поэксперимизировать
1: который в случае чего не жалко.
0: который в случае чего не жалко, да, совершенно верно. Это люди, в общем-то, ну, разной состоятельности, скажем так. Но, тем не менее, 10 тысяч вот не жалко вложил. Вот смотрят. У меня есть знакомые, которые у себя на балконе, например, сделали э, э, криптоферму. То есть накупили оборудование. Но это тоже из серии, что вот они хотят Больше поэкспериментировать Вот они могли его себе позволить, купили И э, вот недавно буквально на днях Общался с таким человеком, говорит и Когда курс биткоина был выше Было выгодно, что там какие-то копеечки Капали, сейчас фактически Эта самая криптоферма э, Еле-еле оправдывает себя Из-за того, что курс снизился И фактически мы столько же тратим на электричество Они очень емкие в, элект... в плане потребления электричества Эти самые э, криптофермы То есть есть такая вещь Но вот, кстати лохотронуты или новые возможности? Мы еще задали вопрос одному из наших экспертов и человеку, который также приходил в эфир на радио «Комсомольская правда», директору Института финансов и права Уральского государственного экономического университета профессору Максиму Марамыгину. И вот что он нам сказал.
2: Это продукт высокорисковый, который очень близко граничит на самом деле с финансовыми пирамидами. Очень многие продукты, которые на основе Предполагаемые криптовалюты на сегодняшний день продвигаются на рынок, к сожалению, ничего серьезного за собой не имеют. Работать в этом можно, но ни в коем случае нельзя сюда закладывать средние деньги, ни в коем случае нельзя туда вкладывать деньги, которые вы рассчитываете потратить на что-то другое. Это могут быть вот те деньги, от которых можно, если что, отказаться, но рискнуть в надежде получить высокий доход. Но понимая, что вероятность того, что их потеряет, процентов 90, если не 95.
0: Ну, те самые 90-95 процентов насти попало как раз-таки, да? Да, напомню, что это был Максим Марамыгин, директор Института финансов и права УРГЭО, профессор, вот, собственно говоря, действительно большой-большой специалист. У нас есть телефонный звонок 3850923. Добрый день.
2: Здравствуйте еще раз, Андрей. Я хотел узнать еще сторону какую А Это на себе проверено и со спецслужбами консультировался. Они еще применяют психотропные вещи, которые добавляются в чай, в сахар. Они выводятся буквально за какое-то короткое время, но в это время человеку спокойно можно внушить, и он воспринимается как свои мысли. Вы знаете, Андрей, это... у меня
0: такое, у меня такое впечатление, что с нашими людьми этих средств можно и не применять. Они достаточно легко внушаемы, к сожалению. Вот как-то так.
2: Не, ну да, но ну не как любой бизнесмен, он пытается кучить больше, то есть. Конечно, Это конечно, проверено, это да. я, я сам, то есть, я специально разбирал. Людей просто, он, даже милиционеры посылали своего, это зафиксировано, документальный фильм снят, что он с наручников пришлось его приковывать, потому что mm-hmm. человек был именно в таком состоянии. И я, слушаю, консультировался, там у них психологи, и они, говорят, ходят все на грани очень четко, они конечно, понимают. Конечно, конечно. И смотрите, сегодня они сделали э, цепочку, как э, потянуть репку, да, детка за бабку, там, тын-тын-тын. Совершенно верно. То есть да. они четко все это сделали. И вот людям надо читать лекции вот эти, потому что это четко вы поймите... Жулик никакой вам денег не даст. Любые казино, игра в карты, когда вы садитесь играть, вы не имеете в виду, что вы выиграете. Выиграет казино, Всё.
0: да. Вот да, отлично, да, да, спасибо. Андрей, спасибо большое. Отлично, мне кажется, параллель сравнение с угу. казино, да? Казино не проиграет в любом случае. Вот совершенно точно. Конечно, некий куш можно сорвать, если ты находишься в верхушке пирамиды, ну, там получить побольше, чем все остальные, кто пониже находится. Но это и есть особенности и свойства финансовой пирамиды. Э, простите, пишет нам Гоша, на стоимость биткоина сейчас очень высокая. Это не 10 тысяч за штуку, не 10 долларов, вернее. Сейчас его покупать нужно быть героем. Да, но в том-то и, и фишка, что покупают там какую-то сотую, тысячную да, часть. Да. Он э, бьется и делится на такие части. Еще сообщение от Максима. ммм MMM, гербалай, фондовые рынки, криптовалюта работают, потому что все это базируется на... стабильной потребности населения в деньгах, которая, кстати, создается искусственно, модой, образом жизни, стереотипами. Меняется форма, и уже в следующем году появится что-то новое взамен криптовалют, и это никуда не исчезнет, пока будет эта потребность. Чтобы это перестало работать, необходимо работать с потребностью э, человека. Человек, у которого такая потребность адекватная, никогда не поведется на эти лозунги, и не важен уровень образования и осведомления. Э, Максим, да, не могу не согласиться с каждым словом, вы тоже правы, это немножко просто с другой стороны, вот э, мы на это все смотрим, конечно же. Да, ну и кстати, хочу еще сказать, что далеко ходить. Финансовые пирамиды, да? Yeah. Кэшбери, которые вчера yeah. объявили yeah. о закрытии фактически, да? У меня есть несколько человек, которые вложили туда довольно существенные суммы. Ну, по сути, это, это оно и есть. И орбит Клаб, в который вложилась Анастасия, он существует uh-huh. до сих пор? Существует. То есть мы говорим а, о...
1: причем они э, отпраздновали не так давно, буквально на днях в Панаме, три года орбит Клаба.
0: Тебя не позвали?
1: Я не криптомиллионер. Не хрип...
0: А, понятно. То есть они только с... со своими, так сказать. Ну, да, если
1: верить социальным сетям, то от России там было 200 представителей. Делегация России. Верхушка
0: пирамиды, да? судя по всему, да, да, получить делегации России. А это система международная, да? Да. да. Ну, понятно. А, да, вот, собственно говоря, есть еще несколько интересных фактов, которые хотел бы рассказать. Житель Новороссийска, например, манил биткоины и спалил квартиру. Происходит такое, да, потому что перегрелись те самые э, видеокарты. простое
1: замыкание, конечно, да.
0: Простое замыкание проводка да, из-за нагрузки на сети. Вот. так что действительно так. Мы спорили, кстати, по поводу криптовалют у нас в эфирах уже, то есть э, это обсуждение было, и там все тоже не, не очень однозначно, да, по, по поводу того же самого биткоина, эфириума и так далее. То есть определенный смысл, определенная фишка в этом есть. Но пока все это не устоялось, пока даже наши законодатели и законодатели не только наши мировые не знают, что с этим делать. То есть факт есть, а законы еще не догнали. Mm-hmm. Есть такая вещь, пытаются контролировать. Ну вот, кстати, мы еще пообщались с экономистом, профессором школы по связям с общественностью имени Линдона Джонсона, подразделения Техасского университета Джеймсом Гелбрейтом, что он говорит по поводу этих самых криптовалют как раз таки.
2: Very volatile. I
0: will... Это очень опасный актив, как вы знаете, в начале этого года случилось обваление курса биткоина и принимая во внимание тот факт, что он был создан для преследования определенных целей, некоторые из которых не совсем законные, я бы не советовал с ним работать. И использовать, ну, и работать с ним возможно будет только когда, когда мы с вами будем очень-очень старыми, что неизвестно для нас. И дело в том, что национальные валюты подкреплены а, законами, ну, стран, в которых они действуют, а криптовалюты нет. Да, я напомню, что это э, профессор-экономист Джеймс э, Гелбрайт, профессор школы по связям с общественностью имени Линдона Джонсон Техасского университета. Но вот сообщение еще одно от Константина. Меня поражает, сколько же у нас любителей колявы. Я всегда агитатором заявляю, отойдите от меня, я слишком грамотный, к вам не пойду. Настя, скажи, пожалуйста, что ты намерена делать в такой ситуации, и э, вот что бы ты хотела донести до э, наших радиослушателей, которые, может быть, там, не знаю, думают, сомневаются, и, э, может быть, что что радиослушателям хотелось бы транслировать ну, до их друзей, знакомых и близких?
1: Халявы нет. Так. Это в первую очередь именно финансовая пирамида, о которой мы сегодня в эфире говорим. Это действительно финансовая пирамида, я так считаю, и наши специалисты это подтверждают. Я не знаю, почему люди так реагируют. Я не понимаю, почему в толпе происходит смена ценностей. Люди забывают, что всех денег не заработать. Они забывают, что у них есть семья, это самое главное, да, что у них есть дети. Но они начинают прикрываться другими аргументами. Я это для детей делаю. Я хочу стать миллионером, потому что у меня есть дети, да. Вот. И вот эти призывы родных в эту структуру, но она как бы чревата многим.
0: Что ты намерена делать в этой ситуации, сложившейся? Забыть, простить что, 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 понять, простить, как говорят?
1: А, ну, я не намерена расстраиваться как минимум. А, я буду продолжать родным и близким говорить о том, что вступать в эту структуру не надо, и это опасно, да. И ну а что, выплачивать кредит? Буду выплачивать.
0: Настя, удачи тебе! Ну, и, и я надеюсь, что знаешь, такая цена, которая была заплачена, для того, чтобы просто всем нам стало яснее еще раз, лишний раз, да, uh-huh. для того, чтобы мы в это просто-напросто не вляпались. Все подробности с фотографиями, с теми, теми самыми скриншотами да, uh-huh. тех заманух, которые вот, с которыми Настя в том числе столкнулась, у нас на сайте kp.ru уральская журналистка взяла кредит, чтобы стать криптовалютным миллионером. Так называется статья Анастасия Зайцева по. Филиппов, радио «Комсомольская правда». Друзья, оставайтесь с нами. дня.